0: Dzisiejszy odcinek będzie o pafi, O tym, czy warto budować pafie w biznesie, jak to robić, czy faktycznie tak samo wszyscy pafie rozumiemy, a być może to jest ścieżka, którą nie warto iść, bo zabija radość z tego, co lubimy robić i utykamy w pułapce pieniędzy. Nad tym się zastanawiamy. Serdecznie zapraszam. Cześć, wam się Mariusz Kapusta. Uczek rozpoczyna się kończyć z sukcesem projekty w świecie, w tym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nigdy nie brakuje problemów. Dzisiaj witam się w kolejnym odcinku serii Lider na Starcie. To jest taka seria dla osób, które zaczynają swoją drogę, chcą popracować nad osiąganiem sukcesów, celów i czasem w tej drodze napotyka się na trudności i problemy, trudno to ogarnąć. Więc jeżeli to jest temat dla Ciebie, to zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, bo jest więcej tego typu materiałów. A dzisiaj popatrzmy sobie na pasję. Nie? O co chodzi z tą pasją? o pasją, o biznesie, czy to w ogóle da się połączyć. Bardzo ważna uwaga na wstępie. Nie uważam się za super mega eksperta od pasji, bo to jest element, który mnie mocno interesuje. Mam swoje doświadczenia życiowe i tym się z Wami będę dzielił w oparciu na, modeli, na modelach i w sposobach, które według mnie się sprawdziły. Bardzo chętnie z Wami podyskutuję na temat tego, co myślicie o pasji, jak to jest u Was. Czy Wy idziecie w pasją i uważacie, że to jest główny temat? A może macie taki pielęgnowany obszar, że to jest moja pasja, ale stawiam jasną granicę pomiędzy tym, co mnie totalnie kręci, a tym, jak zarabiam pieniądze w tym bardzo ciekaw, jak Wy do tego podchodzicie, jak sobie to rozwiązujecie. Ja pokażę Wam kilka ciekawych modeli i sposobów myślenia o tym. Może, na, może Was zainspiruje. Okay, zaczniemy o trochę od różnych cytatów. Jeden, który znalazłem przygotowując się do tego odcinka, bo zrobiłem sobie małe research. Odnośnie pasji, to jest właśnie Bon Jovi. Nikt nie jest tak ważny jak pasja. Nieważne, co chcesz robić ze swoim życiem, zawsze podążaj za pasją. Super. Drugi cytat. Znajdź co, co kochasz robić, a nie przepracujesz życiu ani jednego dnia. I to wydaje się, że to wszyscy mądrzy powiedzieli. Einstein, Gandhi, Matka Teresa, wszyscy wokół. No i teraz e, sytuacja jest taka spoko. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale we mnie to budzi różne, dziwne uczucia. Przyznaję, że e, bardzo dużo. Działałem zgodnie z tym przekonaniem, znać, co do kochasz, a w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia. To był napęd do tego, żeby założyć własną firmę, działać z zarządzaniem projektami, a później się okazało, że ten obrawek nie do końca jest w 100% taki, jak ja go sobie wyobrażałem. I Czy pracuję? Tak, pracuję. Czy mam z tego fan? Tak, ale to jest trochę bardziej włożony temat. Jak do tego podejść? Bo to jeśli na przykład masz niebiznesową nieblizną pasję, nie? Interesujecie zielarstwo, nie? Interesują cię kwiatki, roślinki i tak dalej. W zielarstwie też można znaleźć dużo tematów, ale wydaje się, że to jest totalnie niebiznesowe, nie? Albo po prostu lubię uprawiać sport i to się wydaje niebiznesowe, chociaż teraz jest dużo więcej przykładów popularnych, że można sobie to wyobrazić. Albo niebiznesowa pasja typu rzeźbiarstwo. Lubię rzeźbić w drewnie, to jest no, ok, ciężkawe do sprzedaży. Albo lubisz robić biżuterię, nie? To jest jeden case. Drugie, walczysz o przesłanie. Bądźowi może sobie mówić, że pasja jest w życiu najważniejsza, bo wszystkie Podstawowe potrzeby spokojone, jest na etapie samorealizacji, kurde, po prostu nie brakuje Ci absolutnie absolutnie niczego. Nie? A jeżeli jestem na etapie, walczą o przetrwanie, to gdzie tu miejsce na pasję. A trzecie, biznes na pasji potrafi ją zabijać. Taki scenariusz, że zaczynasz biznes w oparciu o pasję, to cię strasznie kręciło, ale w pewnym momencie masz tego kurde serdecznie dosyć i żygasz tematem, który najpierw cię kręcił, bo się okazuje, że połączyłeś coś, co kochałeś z koniecznością zarabiania pieniędzy i sprzedawania i te rzeczy ze sobą nie klikają. Nie? I teraz te sytuacje według mnie są dosyć częste. Spotkałem ludzi z każdego z tych obszarów, w trzecim jak najbardziej byłem, że robiłem rzeczy, które mnie najpierw kręciły, ale jak dołączałem do tego część biznesową i kasę, to mi po prostu zabijało radość z całego przedsięwzięcia, o co chodzi. O walczę o przetrwanie, też to po prostu przerabiałem ze swojego doświadczenia, więc case, pasja, wtedy kiedy się zastanawiasz po prostu skąd znajdziesz pieniądze na kolejny miesiąc, może być, może być ciężkawe. Nie? Teraz jak do tego sobie można podejść? W tym, że się oprę na modelu, o którym już mówiłem na tym kanale, o japońskim modelu szczęścia Ikigai. Według mnie jest bardzo fajny. Co zakłada taki model, że nad czym warto popracować w życiu? Po pierwsze... Jeden element to jest to, co kochasz. W tym się nam kojarzy właśnie pasja. O, kurde, są rzeczy, które po prostu kocham, uwielbiam je robić. To jest właśnie pasja. Poczekajcie, bo to nie do końca tego. Drugie to to, w czym jesteś dobry. Nie wystarczy czegoś lubić. E, trzeba jeszcze w tym czymś być dobrym jeżeli chcesz dojść do, do tego modelu, o którym, o którym mówimy. Są rzeczy, które po prostu lubisz. 36 milionów Polaków po prostu zna się na piłce nożnej, nie? To, że kochasz może nie 36 milionów, ale nie wszyscy, którzy kochają piłkę nożną potrafią w nią grać. Trzecie to jest to, czego potrzebuje świat, nie? Kochasz coś, jesteś w tym dobry, świat tego potrzebuje. I czwarte, uwaga, co może być czwarte? Ludzie są gotowi za to płacić. No kurde, ale jak to? Czy, ale gdzie tu szczęście, pasja i tak dalej? No i właśnie to jest jedna z pułapek myślenia o pasji, jeżeli oprzesz to o cytatach, które wrzuciłem zaraz na początku. Nie? One zakładają dobra, robię to, pieniądze nie są ważne. Nie tak. Ikigai mówi, że każdy z tych elementów jest ważny i sztuka polega na tym, żeby je połączyć. I teraz tak. Na połączeniu tych czterech elementów, na tych stykach takich bardziej by ciemniejszych, nie? zacieniowanych powiedzmy, są pewne rzeczy, o których mówimy. To, co kochasz i to, czego potrzebuje świat, to jest misja. Ok, chcesz coś zmienić w świecie, ludzie tego potrzebują, kochasz to, to jest element misji. To, w czym jesteś dobry i to, za co ludzie chcą płacić, to jest Twoja profesja, to jest Twój zawód. Okay? Dobra, wykonuję moją robotę. To, za co ludzie chcą płacić i to, czego potrzebuje świat, to jest powołanie, ok, tam masz iść, bo tam będziesz po prostu przydatny, generujesz wartość. A pasja, to połączenie tego, w czym jesteś dobry i to, co tego, co kochasz. To daje trochę szerszą perspektywę. Aha, okej, okay, dobra. Cokolwiek robisz, robisz z pasją. To jest na zasadzie, jeżeli przegie, przegniesz tylko w jedną stronę, będziesz robił rzeczy z pasją, ale olejesz kafę, nie skończy się to dobrze, też będziesz miał po prostu poczucie, że coś jest nie tak. I model Ikiga jest taki, żeby połączyć te wszystkie rzeczy razem. Ja wiem, teraz do czego mniej więcej zmierzamy, i tak jak ja sobie to układam, i tak jak myślę, że to jest dosyć sensowne. To jest, okej, okay, nastawienie tylko na pasję sprawia, że możesz część, zapomnieć o części bardzo ważnych rzeczy. W komentarzach na LinkedIn, jak poprosiłem Was, żebyście wrzucili swoje, swoje pomysły na to, o czym rozmawiać, to pojawił się komentarz, że jak się za bardzo poświęcisz pasji, to też możesz zapomnieć o części rzeczy, które są gdzieś tam ważne. I faktycznie może tak być, że jeżeli wkręcisz się w swoją robotę, jesteś w tym dobry, kochasz to, nie interesuje cię reszta świata. I jak się zorientujesz po pewnym czasie, okazuje się, kurczę, samo przebywanie w tą dziedziną, rzeźbienie w tym drewnie, dawało mi tyle radości, że zapomniałem całkiem o wyrabianiu. I wtedy zaczyna się, zaczyna się problem. Clue to balansowanie. Nie idealny balans, tylko balansowanie, żeby to miało ręce i nogi. Teraz tak. Jak to się przekłada na takie częste tematy typu budowanie biznesu na pasji? Dla mnie po takim bardzo naiwnym, tak naprawdę naiwnym okresie, gdzie zakładałem, że będę robił tylko rzeczy, które mnie totalnie kręcą, czyli ja będę pracował z ludźmi, rozwiązywał im problemy, pracował na tematach projektowych, wymyślał nowe techniki, przeszło otrzeźwienie. Robienie biznesu na pasji nie oznacza robienie tylko tego, co lubisz. Robienie biznesu oznacza robienie biznesu. Do tego dodajesz rzecz, którą lubisz, ale tutaj są badania, które niekoniecznie muszą Cię kręcić. Zarządzanie finansami, pilnowanie cash flow, sprzedaż, zatrudnianie ludzi, zarządzanie zespołem. To jest być może coś, co Cię nie interesuje, jak jesteś rzeźbiarzem albo ekspertem od zarządzania projektami to nie są do końca wszystkie rzeczy, które mogą Cię kręcić. Na szczęście w miarę mnie interesują, więc jest OK. chociaż wysyłanie przelewów i rozliczanie tego wszystkiego nie jest takim tematem, który jest najbardziej pasjonujący, ale jest kluczowy, żeby wiedzieć, co się dzieje z kasą. Ne? Więc to jest pierwszy element. Jeżeli zdecydujesz robić biznes na pasji, to będziesz potrzebował robić biznes, potrzebowała robić biznes i tam są rzeczy, nie wszystkie z nich muszą Cię kręcić, aż tak bardzo. Ważne. Drugie. W pasji znajdujesz napęd. Według mnie, to, co pojawia się w tych cytatach, gdybym nie lubił tego, co robię, gdyby nie kręciło robienie i rozwijanie firmy w jakiś tam sposób, gdyby mnie to nie rozwijało, to bym to rzucił w cholerę. Bo to wcale nie jest prosta sprawa. Nie ma prostych rzeczy na świecie. Znaczy, Wszystko jest proste, nic nie jest łatwe. Budowanie biznesu nie jest łatwe. Być może są ludzie, którzy mają naturalny talent, którym to totalnie łatwo przychodzi. Dla mnie to oznacza po prostu ciągły rozwój, naukę, często zmierzenie się z rzeczami, które po prostu są dla mnie trudne. Ja to lubię, lubię się uczyć, lubię się rozwijać. Pomaga mi też być lepszym, byciu ekspertem w zarządzaniu projektami, bo jak kumam, jak działa firma, to jestem w stanie połączyć te rzeczy, które robię z innymi modelami biznesowymi, więc, tak na dobrą sprawę, to wchodzi wokół jednego. Ale rzeczy związane z prognozowaniem finansów, sprzedaży i tak dalej, są potrzebne, nie jest to moja pasja. Nie? Teraz to, że kręci mnie, żeby robić projekty, pracować z nowymi klientami, być w tym coraz lepszym, to jest fajne, ale trzeba pamiętać o tym, że pracujesz w czterech rolach. Te cztery elementy ikigai, to co kochasz, lubi, lubisz, to w czym jesteś dobry i tak dalej, można sobie przetłumaczyć na rolę. Jedna to jest rola eksperta, gdzie pozyskujesz wiedzę, jesteś coraz lepszy w danym temacie. Czy to jest to rzeźbienie, czy to jest malowanie, czy cokolwiek innego, jest coś, w czym chcesz być coraz lepszy, to jest ekspert. Drugi to jest hobbysty, ta energia, po prostu kocham to, to jest fajne, to jest super. Trzecie to jest doradcy, to czego ludzie, to czego ludzie potrzebują. To jest wyrozumienie, połączenie się w tym, jak ta Twoja umiejętność, jakakolwiek egzotyczna by mogła nie być, może być przydatna ludziom. I czwarte to jest finansifty, trzeba pamiętać o pieniądzach w tym wszystkim. Na 100% będzie tak, że będziesz sobie ten ciężar będzie różny w różnych rolach. Nie? Jeżeli tylko w 100% przyłożysz tylko i wyłącznie w tonę, to się wysypie. Najprawdopodobniej, jeżeli bardziej Cię napędza energia niż finanse, to pewnie będziesz bardziej tam, ale potrzebujesz ileś swojego czasu wydzielić na to, żeby pilnować, pilnować kasy. I w jednym z artykułów, które czytałem, też się przygotowując do tego, padł bardzo fajny cytat. Cytat był taki, że pasjonaci są bardzo słabimi z CFO, czyli bardzo słabo pilnują, pilnują finansów. I tak jest. Ponieważ sprawia Ci mega radochę robienie czegoś tam, to dla robienia tego poświęcasz W Znam dużo osób, które tak właśnie robi i to powoduje, że na końcu się po prostu kończy frustracją. Tak po prostu nie tyle, że nie można. To jest trochę niezdrowe, nie? więc podsumowując to, są te wszystkie cztery role, warto o nich pamiętać. I teraz, jakby można było to sobie przełożyć na rzeczywistość. Moje zdanie to jest nie jest prawda objawiona. Tak mi się wydaje i według tego działam i ze szczerym sumieniem mogę Ci powiedzieć, że według mnie to jest właściwy kierunek. Szukanie tego, co lubisz, jest właściwą ścieżką. To, jeżeli robiłem to, co mnie interesowało i nie kręciło, okazywało się, że to były dobre wybory karierowe i dobre wybory finansowe też ostatecznie. Bo jak robisz to, co lubisz, jest po prostu łatwiej wytrwać w trudnościach, a one się po prostu pojawią. Więc warto szukać tego, co lubisz. Drugie, to jest dbanie o rozwój. Żeby nie poprzestać na tym etapie, gdzie jesteś, tylko faktycznie inwestować jeszcze bardziej. Jest coś takiego jak ścieżka mistrzowska i droga mistrzostwa. Może ten japoński model szczęścia jest mi jakoś tam bliski. Lubię japońskie podejście do trywelowania pewnych rzeczy, nie? Czy, czy ceremonie parzenia herbaty, czy droga Bushido, albo y, układanie kwiatów, czy origami. To one wszystkie po prostu polegają na tym, że osiągasz mistrzostwo w czymś dla samego mistrzostwa. Bardzo ciekawe. Trzecie, myśl o pieniądzach. Słucham ludzi, którzy mówią, okay, ale to ja tego nie robię dla pieniędzy, robię, żeby to pomóc światu. Ja też bardzo długo tak myślałem. Tylko case jest taki, musisz pomóc sobie, żeby móc pomóc światu. Pieniądze są ważne, nie w perspektywy papierka, który tam masz, ale wartości, którą wytwarzasz, dzięki temu dostajesz kasę. Myślenie w kategoriach bycia użytecznym dostarczania wartości dla innych jest naprawdę wartościowe. To nie wstyd myśleć o pieniądzach i musisz się utrzymać w tego, co robisz. To jest jak najbardziej ok. Jak najbardziej ok. Warto na to, to sobie przepracować. Dużo ludzi z tym problem ma. Ja też w tym problemem miałem dosyć długo. Myślenie o ludziach. Myśl o ludziach. Twoja wartość pojawia się, jeżeli ta twoja umiejętność zaczyna być użyteczna dla innych ludzi. I ona może przynosić im mega różną wartość. Są ludzie, którzy po prostu na obrazach są w stanie zrobić bardzo duże pieniądze, bo tworzą coś, co o ludziach, którzy mają pieniądze, to są gotowi za to zapłacić, pobudza jakieś emocje albo daje im możliwość kolekcjonowania jakiegoś e, e, dzieł sztuki albo coś innego po prostu da się znaleźć w sposób na to, że teoretycznie niemarketowalna rzecz e, się sprzedała. I ważne, żeby stawiać granice pomiędzy hobbym, biznesem, e, działalnością społeczną i pracą. Jeżeli przegniesz w tonę, na pewno to będzie słabe. I trochę odnośnie niemarketowalnych umiejętności, e, tak na koniec, jeżeli pasja cię napędza, niech rozsądek trzyma lejce. Okay? Pasja jest spoko, ale warto dołożyć do tego trochę myślenia, żeby na koniec balansować we właściwym kierunku. I dla tych wszystkich, którzy mają taką pasję totalnie niemarketowalną, to kiedyś jechałem pociągiem, dawno, dawno temu, w 10 lat albo więcej. I spotkałem kobietę, która mówi, że ją interesowało zawsze właśnie zielarstwo i tego typu rzeczy. Ja sobie myślę, kurczę, ale jak na tym można zrobić biznes? To jest w ogóle... Co tam jest? Nie? I co się okazuje? Ona ma biznes, który polega na tym, że dostarcza profesjonalne przyprawy do kuchni, do restauracji. To nie są po prostu takie masowe, tylko kwiaty jadalne, przyprawy, ma swoich klientów, dostarcza, dostarcza to w różne ciekawe miejsca, na przyjęcia ambasady i tak dalej, pomyślałem, rany, jeżeli jesteś w stanie na czymś takim zrobić biznes, to jesteś w stanie na wszystkim. Znalazła po prostu swoją niszę, w której była ekspertem i znalazła potrzebę, której ktoś potrzebuje. Jeszcze ktoś kto za to płaci. Fascynujące, niesamowite. A inny przykład, kiedyś miałem pivot studiowania na FGGW. Studiowałem tam przez jakiś czas dosyć krótko bo miałem taki pomysł, żeby wrócić, uprawiać fat, ale pamiętam wykład z dendrologii. To jest nauka o drzewach w ogóle, o roślinach. I był człowiek, do tej pory pamiętam jego wykład o ogławianiu wierzb. Przyszedł człowiek w bardzo dobrym garniturze, taki biznesowy look, nie kończę jakiś wykładowca opowiadający ktoś o drzewach. Fatet opowiadał w taką pasją o tych wierzbach, że do tej pory to zapamiętałem. Czym się zajmował? Otóż on projektuje ogrody. Żeby zaprojektować ogród dla ludzi, którzy mają duży dom i tak dalej, i nie tylko, a mają kawę przy okazji, musisz wiedzieć, jak kolory się będą zmieniać tych wszystkich drzew w czasie pół roku, żeby to było sensowne. Do tego musisz mieć wiedzę o tych drzewkach, nie? Kurde, jak wiedzę o drzewach przełożyć na kawę? Proszę bardzo, jest odpowiedź, nie? Nie ma rzeczy, która by była nieprzydatna. Kwestia szukania tego połączenia może być trudna, ale te przykłady dają, dają nadzieję. Nie? Więc na koniec, jeżeli ta pawia Ci napędza, niech rozsądek trzyma, trzyma lejkę. To by była moja rada na koniec. No jeżeli jesteś na tym etapie, że szukasz po prostu swojej drogi, kombinujesz, zdarzasz się i tak dalej, to na kanale znajdziesz więcej filmów z tej serii Lidera na starcie, gdzie zakładam takie podstawowe... Powiem, podstawowe Fundamentalne rzeczy, na których według mnie warto pracować, sprawdziły się i funkcjonują, więc zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych filmów. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś ciekawego, podobał Ci się ten odcinek, daj lajka. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Powodzenia w szukaniu Pafi i Ikigai.